3: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Peut-être qu'en fin de semaine, vous êtes allés au cinéma, peut-être que vous êtes allés voir le grand succès québécois de 2022, le film 23 décembre, que moi personnellement, j'ai pas beaucoup aimé, mais qui a connu énormément de succès et sont en train de dépasser le 2 millions de dollars au box-office. Et justement, il ben, y a plein de gens qui sont allés au cinéma en 2022 parce qu'on a vraiment été privés de ça pendant la pandémie. J'avais envie justement de réfléchir sur ce retour en et ce que ça représente avec quelqu'un qui connaît évidemment très, très bien le dossier, c'est Vincent Goudzot, qui est directeur général des cinémas Goudzot et qui est un ami personnel. C'est pour ça que je le tutoie. Bonjour, Vincent, comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ben moi, ça va très bien. Toi, ça va mieux que moi parce que tu es en Italie en ce moment. Tu es à Milan. Qu'est-ce que tu fais Exactement. à Milan? Milan, on m'a causé faille!
4: Je suis à Milan parce que la compagnie Gucci est en train de faire son défilé de mode le 13 janvier. On m'a invité en tant que célébrité nord-américaine euh, parce que de Dragon's Den. Et donc, euh, puisque le 13 janvier, c'est la fête de mon quatrième fils. Donc, pour ceux qui pensaient que j'avais une petite famille, imaginez-vous, j'ai cinq enfants. Mais <rire> mon quatrième fils fait 14 ans. Wow. Et donc, on, ils l'ont inclus dans le défilé, ils l'ont inclus euh, un petit peu comme, euh, on va dire, ils, ils vont faire de lui une mini-vedette.
3: Wow! Bon, ben écoute, on est en train de découvrir toutes sortes d'aspects de ta personnalité qu'on qu'on connaissait pas. Quoique, chaque fois qu'on te voit à la télé, t'es toujours tiré à quatre épingles. Donc, euh, euh, à Milan pour le défilé de mode de la compagnie Gucci. Écoute, parlons de cinéma un petit peu, Vincent. Euh, bon, on se doute évidemment que pendant la pandémie, ça a été extrêmement difficile. Quand on regarde les ouais. chiffres de fréquentation pour 2022, ça s'est amélioré, mais on n'est pas revenu quand même... Euh, euh, aux parts de fréquentation qu'il y avait avant la pandémie. Mais il y a un chiffre qui me, qui me dérange beaucoup, et c'est de ça que je veux te parler. La part de marché des films produits ici, au Québec, a fondu de 5 C'était avant de 12 12 des films que les Québécois allaient voir étaient des films québécois, et maintenant, c'est 7 C'est une catastrophe, Vincent
4: tu sais que normalement, je t'aurais suivi, suivi dans cette tandem-là. Ouais. Mais moi, je vois un voix d'optimisme et je vais vous dire hein, pourquoi. Pourquoi? Ok, explique. Pourquoi. Ouais, je vais dire pourquoi. Parce que pour comprendre que les distributeurs et les réalisateurs québécois ont vraiment aidé les salles au Québec en portant des films québécois à des moments qui n'étaient pas nécessairement garantie que l'achalandage allait elle, elle être à 100% ou allait être pleinement de retour Mais nous, on avait besoin de films d'accord on devait commencer à créer l'habitude. Donc, tout ça dit, si un film comme Fast and the Furious a déçu avec sa sortie en salle, imagine quand tu sors un film québécois <rire> durant la même période qui comment qu il pourrait sur le produit. Donc, dans ma tête à moi, il y a beaucoup de films québécois qui ont sous-performé, pas parce qu'il y a un manque de publicité, pas parce qu'il y a un manque de, okay, de qualité, mais que on les a sortis au moment où le retour en salle n'était pas encore à 100%, mais il fallait quand même avoir des films sur les écrans. Donc, c'est ça que moi je pense qui est arrivé et il y a un obstacle 2022, si on le prend, du 1er janvier au 31, pas la meilleure année de toute, mais il y a eu Top Gun qui a fait un gros, gros, gros chiffre pour un ouais. film qui est sorti Maverick. Ouais. dans le milieu de ça exactement. Et le mois de novembre, chez nous, on était à la hausse de 9%. Ok. Et sur, sur des chiffres de pré-pandémie, et le mois de décembre, on était à la hausse de 8%. Même s'il y a eu euh, un ou deux flops dans ça là, comme Babylone, puis euh, le film de Whitney Houston là, disons ouais. que tout le monde s'attendait plus. T'sais, donc, qu'est-ce qu'il faut se rappeler, c'est que ça arrive au films québécois, ça arrive au films américain d'accord. Pas. Je
3: comprends. Donc, Et... la mise en perspective, quand on remet ça en perspective par rapport au film américain, on peut comprendre, en effet, que la performance soit, euh, plus mitigée. Mais il reste que, en 2022, quand même, les, les, les salles de cinéma ont retrouvé un certain souffle. Est-ce que tu penses, quand même, Vincent, qu'il y a des gens qui, euh, pendant la pandémie, puisque les cinémas ont été fermés, on a découvert beaucoup plus, euh, des, des séries, mettons, sur Netflix, sur Club peu importe, sur ICI-Tout TV, les gens se sont peut-être plus penchés euh, du côté, par exemple, du cinéma maison. Est-ce que tu penses que 2023, ça va être une bonne ou une mauvaise année?
4: Moi, je pense que 2023 va être une grande année. Oui? Parce que, la vérité, oui, je pense que la pandémie nous a aidés à découvrir certaines choses et tu vas trouver ça comique parce que, tu sais qu'on se parle, on se connaît, tout ça, donc... Ouais. Tu sais que c'est durant la pandémie qu'on a passé le plus de temps possible avec nos amoureux. C'est vrai. Pas tout le monde qui est resté amoureux. Donc, <rire> des fois, à connaître d'autres choses, ça n'aide pas. Ou à mieux connaître <rire> certaines choses, ça n'aide pas. C'est mieux pas connaître et puis rester dans le statut court. Donc, voulant dire non. Moi, je pense que le monde... Euh, je peux te dire que ma femme à moi, euh, je pense que c'était euh, mi... Euh, mi-2020, ou, ou presque, ouais, c'est juin ou juillet euh, 2020, puis elle me disait, elle me textait un jour, puis elle me dit, il n'y a vraiment pas de bons films sur Netflix, c'est vraiment les pires films de toutes qui sont là, à quel point elle avait passé à travers depuis le mois de mars jusqu'à la fin juin à tellement de films. La même chose avec les séries. Moi, je, moi, je suis moi un gars qui travaille avec la télé ouverte. J'ai besoin de me distraire le ah oui. cerveau oui, ouais, sinon je peux pas. Là. Donc normalement c'est LCN, mais si le soir là, faut que j'ai écouté les nouvelles 42 fois de suite, je regarde d'autres chose. Et j'ai du mal à trouver ces temps-ci des séries qui m'embarquent, qui, qui vont, mettons, qui vont m'intéresser, qui vont et tout ça. Et donc je dois croire que la vérité, c'est des fois là, la, 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 la distance euh, 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 nous rend plus plus amoureux de qu ce qu'on n'a pas. Donc, ouais. le fait qu'on pouvait pas aller au cinéma, moi, je pense que quest ce qui est arrivé, c'est que deux choses sont arrivées simultanément. Dans le sens qu'il y, y a un changement de, 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 de garde dans le genre de film que le monde veut le voir. Ouais. Et Top Gun Maverick a démontré ça. C'est un film d'action, mais avec une histoire. Quelque chose, du cœur. Oui, ouais, chose... a pas une grosse, grosse, grosse.
3: Eh ah, je... hey, Vincent, là, il n'y a pas une grosse histoire dans. Hey, écoute, c'est un copier-coller, c'est un co cut and paste de, de, de du premier Top Gun, C'est du pareil ouais, ben, au
4: même. Et, et ça a fait 750 millions. Oui. <rire> donc, c'est ça qu'il faut maintenant te <rire> dire, c'est que. Vous faites des copiers <rire> Non, non, mais l'histoire d'amour. Une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour. Ouais. Okay? donc ils ont fait la même chose ici. Là. Ils ont refiné, ont tout. Mais et avec Avatar 2, c'est la même chose qu'ils ont fait. Ils ont pris une histoire d'amour, ils l'ont modifié, puis ils ont ajouté l'histoire de famille. C'est moi là, le meilleur exemple que je peux donner à tout le monde quand je dis que c'est important le volet humain dans un film. C'est pas juste du de, de l'automatisme de CGI. C'est dans Avengers Endgame, les enfants regardaient ça un soir durant la pandémie, puis j'ai passé en plein quand Tony Stark est en train de faire son vidéo qui parle à sa fille. Puis je sais pas ce que j'ai dit, puis là tout le monde s'est retourné, hey, Chut! what the hell, je sais pas ce qui se passe, là? Quand j'ai regardé la scène avec eux, tous les cinq enfants, il y avait juste un insensible dans tout ça, là, puis c'était ma fille qui pleurait pas. Tous les autres quatre, là, ils, ah, ils ouais. pleuraient euh, parce que c'était touchant. Donc, pour eux, c'était une des meilleures parties du film. Ça faisait la sixième fois qu'ils avaient vu le film. Hey, c'est très mais... drôle,
3: c'est très drôle, mais je comprends tout à fait l'incitatif. Mais euh, pour quelqu'un euh, de, de ma génération, je suis habituée. Puis en plus, je suis mariée avec un, un cinéphile. Quand je regarde des fois les films qu'on nous propose, j'ai l'impression que c'est que des films de super héros, c'est que des films de Bing Bing Bang Bang. Moi, je suis allée voir John Wick là parce que j'étais obligée à cause de mon fils de, de 14 ans. Euh, à un moment donné, j'ai commencé à compter le nombre de personnes que Keanu Reeves avait avait tué puis j'ai arrêté de compter, il y en avait juste trop. Euh, moi, je trouve que l'âge d'or du cinéma, il est derrière nous, il n'est pas devant.
4: Non, c'est qu'il est cyclique. Qu'est-ce qui arrive, c'est que les mêmes histoires reviennent, sauf qu'on doit les compter pour la nouvelle génération. Donc, exemple, si moi, fait, je l'ai fait l'exercice, j'ai pris mes enfants un jour, puis on a essayé de regarder le parrain ensemble... Ben là, oublie ça. Et, et, ben, à la télé, ils n'ont pas... comme Ça a pris 20 minutes, puis ils ont, ils ont, ils ont autre chose parce que c'est trop sombre. Quand je les ai dit, après, j'ai eu une copie pour le cinéma, ah. puis on a été parce que j'ai la clé, comme vous pouvez comprendre que pandémie ou pas de pandémie, moi, j'ai la clé. Donc, j'ai été ouvrir le cinéma puis j'ai été voir mon film avec mes cinq enfants et, 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 et Maria. On a été voir le pareil sur le grand écran. Là, ils l'ont regardé, le film. Mais reste que... Ouais, c'était bon pour eux. OK, c'était cool, mais c'est pas de Sopranos, là, pour eux. Et là, Moi, je suis là, c'est pas en tout la même histoire. Là. Un, un, les fait passer comme des, des hommes d'honneur, des hommes de respect, même si c'est des criminels. L'autre, les fait passer pour du trailer trash.
3: Ouais non oui. c'est sûr oui. c'est complètement différent oui. euh, Vincent je veux et parce qu'il nous reste que quelques instants je veux absolument parler de quelque chose qui m'a beaucoup surpris tu vas présenter euh, le 25 janvier dans tes cinémas un documentaire sur Jacques Parizeau euh, je ne te savais pas un admirateur ou un, un fan de Jacques Parizeau quoi que tu nous en avais déjà parlé ici en nom à Cube Radio que c'est quoi l'histoire oui. de ce de ce documentaire là de ce euh... film là
4: c'est un documentaire qui, qui commence et qui essaye d'expliquer la situation du deuxième référendum et qu'est-ce qui avait été préparé si le, si le côté oui gagnait versus le non, etc., etc. Et on m'a approché quand on, quand on était au stade de, euh, de, de planification. Ouais. Et j'ai trouvé important, dans mon cas à moi, en, en l'ayant connu personnellement, disons qu'on ne se fréquentait pas là, mais je l'ai connu, j'y ai parlé, et en étant fils d'immigrant, en étant peut-être un de ceux-là qu'on mettrait dans la catégorie de l'argent, j'ai trouvé opportun de dire que moi, comme fils d'immigrant et qui a de l'argent, j'ai pas pris le commentaire de Jacques Parizeau le soir de la défaite mmh. comme un commentaire raciste
3: Ah non. Ah non.
4: Non, non, parce que la vérité, c'est que si c'est clair que la communauté italienne, grecque, etc., etc., ont voté pour le non. On le sait, on a les sondages. Mais là. oui. Euh, jean un oui. Léché qui en fait à tout bout de chien. Donc on sait. Donc le fait que moi je dis qu'on a perdu parce qu'il y a des immigrants, c'est une constatation, ça, pour moi. Là. Tout à pas, fait. C'est pas. C'est pas comme s'il y a dit les
3: de mais des voilà. Des bon, des mais des... ça, c'est très intéressant. Ben écoute, on a très hâte. Donc, le 25 janvier, on va pouvoir voir ce, ce documentaire sur Jacques Parizeau. Écoute, bon défilé de mode, bon défilé Gucci. Puis euh, prends un gelato à notre santé, à la santé des, euh, des auditeurs de Cube. On, on, se, on se prépare à une grosse tempête. C'est à Montréal, mais toi, à Milan. J'espère qu'il fait beau. Grazie mille et merci beaucoup, Vincent Guzzo. Uh, arrivederci. Arrivederci. Vincent Guzzo, directeur général des cinémas Guzzo. Alors, hier soir, c'était la cérémonie des Golden Globes. Je vous le rappelle, si vous ne le savez pas, c'est la cérémonie qu'on appelle vraiment la cérémonie pré-Oscar, parce que très souvent, les prix qui sont remis au Golden Globe nous donnent un avant-goût à peu près de ce qui va se passer, de ce à quoi va ressembler le palmarès des Oscars. Et c'est une remise de prix qui est organisée par la Hollywood Foreign Press Association, donc l'association des journalistes étrangers d'Hollywood. On va parler de tout ça avec Patrick de lille crevier qui est journaliste culture au 7 jours. Bonjour Patrick. Bonjour Sophie, ça va bien. Ben moi, ça va très bien. Écoute, euh, ça a commencé fort quand même. Euh, L'animateur de euh, la soirée a commencé euh, son animation en disant ceci.
4: I am your host, Gerard Carmichael. Sure, 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 sure.
3: And I'll tell you why I'm here. I'm here 'cause I'm black. Il a commencé en disant Je vais vous dire pourquoi je suis là. Je suis là parce que je suis noir. Écoute, moi, j'adore ça. Là. Je veux dire, le gars, il dit clairement les choses. C'est parce qu'on a reproché au Golden Globe le manque de diversité. Au moins, ça commençait de la bonne façon. Là.
0: Ah, effectivement, j'ai adoré l'animation de Jared Carmichael. Euh, C'était une soirée festive, sans heurte, avec une belle diversité, autant au niveau des duognacs des présentateurs. Et aussi, ce qui était drôle, c'est que le temps était à la fête, mais en même temps, on sentait qu'il fallait pas faire trop de bruit parce que les voisins qui ah! s'étaient couchés de bonheur et qui attendaient juste d'appeler la police. Donc, c'était assez sympathique. J'ai adoré. Puis aussi, euh, Carmichael euh, a eu un humour. Par... Parfois, c'était assez neutre et tout dans son animation, mais il est arrivé quand même avec quelques petites pointes qui euh, m'ont fait un peu comme quand il a fait un clin d'œil à Will Smith.
3: OK, vas-y, euh, explique. Ça, euh, ouais,
0: adorable. Euh, et quand il a parlé de Whitney Houston, j'étais comme, mon Dieu, y il a-tu vraiment dit ça? Oui, mais raconte-nous ce qu'il a euh, dit,
3: raconte-nous ce qu'il a dit pour ceux qui ne l'ont pas entendu.
0: À vrai dire, il a, il a parlé, euh, il a dit, en, en, en revenant de la pause, il a dit, on remet le Rock Hudson Award for the greatest portrayal of masculinity on television à Will Smith. <rire> Moi, j'aurais mis toxic masculinity, mais ben bon, lui, il a dit, et ça, j'ai trouvé ça très drôle, puis un peu plus tard, dans, dans son animation, il est revenu, puis il a dit... Euh, on voulait vous dire qu'on était en direct du Beverly Hills Hotel, l'hôtel qui a tué Whitney Houston. Oh! Aïe, aïe! Quand même, il y a eu quand même quelques petites pointes, euh, euh, mais c'est une, une animation euh, chic, de bon goût, euh, rafraîchissante aussi. En même temps, on était loin du vinaigre dont tu le euh, oui. temps avec euh, <rire> les riches Gervais de ce monde. Mais je trouvais que c'était une, une animation qui était euh, un, peu, un peu plus classique, un peu moins décapante, mais c'est quand même permis quelques quelques petites pointes, et Will Smith a eu droit à un deuxième euh, petit euh, coup de pied au cul par nul autre que Eddie Murphy. Quand ils ont remis le prix Cecil B. DeMille à Eddie Murphy pour l'ensemble de sa carrière, on voyait Eddie Murphy, puis bon, il y avait Jimmy Curtis et tout qui, qui, qui faisait un témoignage, puis... Euh, Jiminy Curtis était, semblait être un peu de glace, on, on, semblait même, on voyait même qu'il ne souriait pas. Ouais. Bon, on est-tu en voie d'un autre malaise et finalement, il, a commencé, euh, il est monté sur scène, il a commencé son, son allocution et tout, puis là, il a, il a, un, peu rêve, il a un peu dit euh, s'adressant aux jeunes espoirs en disant la recette du sud à Hollywood, c'est de payer vos impôts, occupez-vous de vos affaires et surtout, gardez le nom de la femme de Will Smith hors de votre putain de bouche. Bon, c'est une traduction euh, <rire> libre, oh, mais quand ben même, on va le dire. A Il a dit « out euh, of your
3: fucking mouth », on va le dire, parce que... Out of your fucking mouth, ben, 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 ben oui, ben oui, ben oui.
0: Sinon, c'est un, un gars-là qui a récompensé au niveau du cinéma The Fable, the Fable Man and the Benches of English euh qui ont respectivement gagné les Golden Globes du meilleur drame et de la meilleure comédie.
3: Oui, mais attends de juste deux secondes, Patrick, juste deux secondes, parce que je veux qu'on reste sur la ouais. blague de Eddie Murphy, parce que ouais. quand même, quand on place ça en perspective, quand Will Smith euh, a giflé Chris Rock aux euh, aux Oscars l'année dernière, c'était on est, on est tous restés la mâchoire à terre parce que c'était un homme noir qui frappait mmh. un autre homme noir. Et là le fait que Eddie Murphy qui est lui aussi un homme noir, fasse cette blague là, je trouve qu'on euh, euh, on est rendu là, on est rendu là où un homme noir peut dénoncer ce qu'un homme noir a fait à un autre homme noir. Tu comprends c'est toute cette symbolique là, oui. surtout une année où justement on dit ah ben ça prend plus de diversité puis tout ça. Je trouve que il y a quand même ça, ça ça prenait des couilles de la part d'Eddie Murphy de faire ça.
0: Ah oui, exactement, puis deux fois plutôt qu'une, cool, parce que l'animateur le fait aussi. Voilà. Et ces deux hommes noirs et tout donc euh, chapeau ils l'ont fait puis euh, bon on peut pas euh, on peut pas faire un autre gala et tout sans revenir sur Will Smith c'est quand même le premier gala et au cinéma depuis vrai. les fameux Oscars donc c'était c'était de mise de le faire et ça a été bien fait euh, la foule a bien réagi ça a été fait de bon goût aussi en même temps c'est correct
3: voilà. Alors, donc, on revient au, au gagnant, tu l'as mentionné, Fablemans, Bands, qui, moi, est un, le film de Steven P Spielberg, où il raconte euh, – bon, c'est semi-autobiographique oh, – où tu il raconte un, un, la vie d'un jeune homme qui se découvre une passion pour le cinéma. Moi, honnêtement, Patrick, là, c'est un de mes plus beaux films, c'est mon plus beau film de 2022, et c'est un de ah, mes aussi. plus beaux films à vie, c'est une déclaration d'amour au cinéma, et je pense que je serais allée manifester devant le Hollywood Foreign Press, s'il n'avait si pas gagné de prix pour le meilleur film.
0: Exactement, puis le meilleur réalisateur pour Steven Spielberg. donc C'est ouais. une, une bonne nouvelle. bon euh, si, tu continue, si tu veux que je poursuive avec des prix... Oui, où, oui, oui
3: vas-y, vas-y, puis on va les commenter au fur et à mesure.
0: Non, le prix du meilleur acteur dans un film dramatique a été attribué à Austin Butler pour son portrait d'Elvis.
3: Moi, je n'ai pas tant
0: aimé ce film-là. Hein? Je n'ai pas tant aimé non plus hein? la proposition d'Austin Butler. Non, je n'ai pas... Euh,
3: alors, explique-moi, qu'est-ce que t'as pas aimé? Parce que moi, j'ai capoté. Premièrement, Austin Butler, il ressemble comme deux gouttes d'eau à Elvis, juste un petit peu plus maigrichon. Ils lui ont mis comme des, des ouais. petites bajoux. Euh, je trouvais que c'était plein de subtilité, plein d'intelligence. Il bouge comme un dieu. Il se fait aller le pelvis comme Elvis de pelvis. Euh, non, non, je l'ai trouvé excellent. Toi, ça t'a pas convaincu, toi? Ben,
0: non, j'ai trouvé caricatural. Je trouvais euh, que le scénario... Euh prévisible bon, on tenait l'histoire d'Elvis et je trouvais qu'on n'avait pas été assez à fond dans certaines choses, trop à fond dans l'autre euh, non mais en même temps, j'ai de la misère un peu avec les biopics, le seul biopic bon. que j'ai mis jusqu'à maintenant c'est Rocketman de Elton John ouais. mais même chose avec Bohemian Rhapsody je trouvais très... Donc euh, voilà, sinon euh, bon, moi j'ai trouvé intéressant j'ai adoré, moi au niveau de la télé j'ai adoré euh, White Lotus la deuxième ouais. saison de voir Jennifer College euh, remporter, on, on, il faut le dire aussi, c'est sa première nomination à 60 ans. Elle remporte. Même chose pour Michelle et Yo, qui, qui est aussi dans la soixantaine, c'était aussi sa première nomination. C'est vrai. Donc, il y a deux femmes dont c'était la première nomination qui ont 60 60 et 61 ans ont rapporté un C'est très bon. intéressant. J'avais
3: pas j'avais pas réalisé le lien mais tu as tout à fait euh, raison. Euh, Jennifer Coolidge est extraordinaire dans The White Lotus si vous avez pas regardé ouais. cette série là allez-y et euh, White Lotus faut faire attention parce que ça commence très doucement, très lentement, même platement. Ça prend comme la deuxième saison. Oui, ouais. la deuxième saison pire que la première. Il faut vraiment laisser le temps à l'histoire de s'installer et euh, et quand ça part ça part ça ne s'arrête plus et euh, euh, Michel Yo donc euh, est absolument extraordinaire dans euh, Attente parce que Everything, Everywhere, All at Once qui est un film complètement mm -hmm. capoté Cap moi j'adore ce genre de film-là c'est complètement <coughs> complètement, complètement capoté
0: exactement, et donc et au niveau, euh, moi aussi je suis très content pour Evan Peters, bon il y a eu une controverse face à cette série-là euh, Dameur, euh, le, le 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 True Crime et tout le le, le portrait de ce serial killer, mais j'ai trouvé que Kevin Peters avait joué ce rôle-là de façon ouais. magnifique et je suis bien heureux qu'il qu ait été récompensé.
3: Ben écoute, merci beaucoup euh, Patrick, puis euh, ben écoute, euh, tu restes mon ami, même si t'as pas aimé euh, Elvis de Baz Luhrmann qui pour moi, c'est parce que Elvis c'est un personnage trop c'est un personnage bling bling, c'est un personnage burlesque, c'est un personnage plus grand que nature et Baz Luhrmann a fait un film justement exagéré, caricatural euh, euh, tu sais, euh, végatien justement ouais. pour aller avec, euh, avec euh, le personnage d'Elvis, mais écoute ça va arriver des fois où on n'est pas d'accord, puis c'est pour ça que c'est le fun aussi de se parler. Merci beaucoup, il a, Patrick. Il y,
0: a, oui. il y a de beaux biopics qui s'en viennent. Celui de Madonna, celui de Boy de Close Club, et on espère un jour Leonard Cohen.
3: Ah oh, mon Dieu! Ben oui, mais j on va, il va falloir réfléchir à qui va pouvoir jouer Leonard Cohen. C'est pas évident. Merci beaucoup, Patrick de Lille-Crevier. À bientôt, Sophie. Bye Merci. Bye -bye. Professeur
1: Duduche. Avec elle, pas de retenue. Tour du
3: soleil. chaque fois que je pense à Olivier Dion, je me rappelle bien sûr cette chanson pour exister, mais je me rappelle aussi une fois où on a partagé un très bon souper, lui et moi, avec Charlotte Cardin au bal de la jonquille, Olivier Dion, chanteur et animateur, bonjour!
1: Salut, bonjour! Comment ça va Olivier? Bonne <rire> belle soirée, ça va très bien et toi aussi?
3: Oui, ça va très bien. Écoute, euh, beaucoup de gens ont appris avec énormément de bonheur que la téléréalité, l'île de l'amour, tu vas en être euh, l'animateur. On sait que l'émission va prendre l'affiche euh, au printemps, au mois d'avril. Euh, oui. Quand euh, le téléphone a sonné, puis on t'a dit, euh, bon, une téléréalité, l'île de l'amour, des gars, des filles, trouver l'amour sur une île, euh, sur un vraiment dans un cadre idyllique, j'imagine qu'il a fallu te tordre le bras, puis t'as dit, non, 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 je préfère rester à mon Montréal en plein hiver.
1: <rire> Exactement, c'est ça, c'est quand ils m'ont dit que c'était en République dominicaine que c'était euh, l'été au soleil, <rire> en avant fait, plutôt au printemps, c'est comme oh là là, ça va être compliqué. Non, effectivement ça ça <rire> j'ai pas j'ai pas réfléchi trop trop longtemps. Je trouve que c'est une super belle opportunité. C'est un contexte euh, formidable, c'est une émission qui est le fun en plus. Fait que euh, non, je suis très très content pour, pour ce nouveau défi là.
3: Est-ce que tu es toi-même un consommateur de ce type démission là ou c'est plus quelque chose il va falloir que tu te mettes dans le bain? Est-ce que c'est quelque chose que spontanément par toi-même, tu regardais déjà? Que ce soit L'Île de l'amour ou d'autres émissions semblables.
1: Ouais. Franchement, je de plus en plus. J'étais oui. euh, un temps où je ne regardais pas ça du tout. Même que je regardais ça un petit peu de haut puis je me disais ah que oui? autre, ça, c'est pas mon genre d'émission. Mais de plus en plus, ça fait quelques années que... que que je me, je me prête au jeu des, des télé-réalités puis tu sais quoi, ça me, ça me fait du bien, puis euh, j'aime de plus en plus ça. Il y a vraiment un côté ouais. de moi quand, quand, quand je regarde ces émissions-là qui me fait décrocher, puis qui, qui s'amuse, puis euh, c'est à, à ça que ça sert. Hein. Fait que, euh, non, non, c'est ça, je suis <rire> euh, bien content aujourd'hui.
3: Ouais, euh, dis-moi, il y a des gens qui euh, peut-être justement, comme tu dis, des gens peut-être qui regardent ces émissions-là de haut en disant, bon, c'est tous des gens qui ont des corps parfaits, c'est des Barbie euh, du côté des filles, c'est des Ken du côté euh, des garçons. Qu'est-ce que tu répondrais à ça En tout cas, en particulier en ce qui, en ce qui a trait à l'île de l'amour.
1: L'île ah, de l'amour, ben, ben c'est que c'est qu'on est là, on est là, c'est une émission de, de, de divertissement. On est là pour s'amuser, on est là pour être pour être dans, dans dans la légèreté, on est là pour accompagner des gens qui vont vivre quand même des vraies émotions, qui s'en vont, qui s'en vont s'amuser, peut-être découvrir l'amour, mais en tout cas qui s'en vont qui s'en vont triper dans un contexte assez euh, assez euh, particulier, léger, le fun. Donc euh, euh, ben c'est ça. On, on, on aime ou euh, ou on n'aime pas. Moi, je pense qu'il faut le, le prendre avec un grain de sel, puis il faut il faut, euh, faut s'amuser.
3: <rire> – ouais c'est un petit peu comme les gens qui reprochent, euh, qui euh, qui regardent le, le gâteau au chocolat de haut en disant, ouais, mais là, c'est bourré de calories, puis c'est du sucre, puis c'est de... Ben oui, mais t'aimes le chocolat au, au gâteau au chocolat ou t'aimes pas ça, mais va pas ben reprocher ça, au ben... gâteau au gâteau au chocolat d'être un gâteau au chocolat, là. <rire> – tu ben comprends on
1: mangera pas du gâteau au chocolat à tous les repas, mais voilà boucher une fois de temps en temps, ça fait du bien, on aime ça.
3: <rire> Alors, je disais tout à l'heure que, bon, évidemment, c'est... parce que c'est aussi, c'est du bonbon pour les yeux, c'est du gâteau au chocolat pour les yeux de regarder ces émissions-là, parce que, bon, les, les, les prétendants, les participants ont des corps parfaits. Toi, on, on le sait, t'es un très, très bel homme, Olivier. Est-ce que tu penses que ça t'a nuit ou ça t'a aidé dans ta carrière d'avoir un, une plastique comme, comme la tienne, d'avoir un physique comme le tien? Est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui... Peut-être t'ont moins pris au sérieux parce que ben, t'es es, es, es un bel homme, je dis ça. Mm. Moi, j'aime mon mari mais je le trouve magnifique. Ça m'empêche <rire> pas non plus de, de reconnaître euh, la, la beauté quand euh, je la vois. là.
1: Mais cl Clairement, ça, honnêtement, ça a toujours fait partie de mes soucis. C'est ah oui. quelque qui revient. Moi, franchement, quand on parle. la, la, la beauté, c'est un sujet qui revient tellement souvent, mais c'est tellement subjectif en même temps. Euh, je, je sens qu'on m'a qu qu un peu accordé, à, approprié cette étiquette-là. Ah oui. C'est très gentil, c'est très touchant. Moi, il y, y, y a des moments où je me trouve euh, beau, d'autres moments où je me trouve euh, moins beau. Est-ce que ça a aidé dans ma carrière? Probablement que ça a pu m'aider à certains endroits, puis d'autres moments, moments, ça m'a peut-être nuit. Euh, après ça, il faut, je pense que pour moi, ça a toujours été un défi en tout cas de me, de me déconnecter un peu de cette image-là, puis de, de, de me concentrer vraiment sur ben, c'est de revenir à la base, en fait, de me concentrer sur ce que j'ai envie de faire, sur ce que je fais, oui. sur la musique, euh, sur, sur sur la télé, sur mes projets, au-delà d'aller dans, 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 dans l'image. Mais ça reste que c'est un défi parce que l'image, on est dans une société où l'image prend quand même beaucoup de place. Hein. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'est ça. C est, c est, c est, je te fais un petit sommaire, là. oui. ça, oui. <rires> de te synthétiser. Ça ressemblerait à ça.
3: Mais, mais je trouve ça intéressant parce que c'est quelque chose, c'est un sujet qu'on aborde très souvent avec les femmes, où on parle justement de leur apparence, du poids que ça peut représenter. Mais euh, c'est un sujet dont on parle moins avec les hommes. Et pourtant, ben, la question se pose également parce que ça peut être très réducteur. Les gens peuvent dire, bon, ben, Olivier Dion, c'est un beau gosse et, et et ne seront pas capables de voir ce qu'il y a derrière cette, cette façade, cette image-là. Donc le problème est le même pour un gars que pour une fille, finalement, c'est que les gens on ne voit pas au-delà de la façade.
1: Ben oui, mais, mais on, on me l'a déjà dit. En, en, en vérité, on me l'a déjà dit. Je me souviens, ça faisait euh, quelques mois que j'étais sorti de Star Academy, puis il y a quelqu'un qui m'avait pas, passé un commentaire parce que j'avais des projets qui s'en venaient, puis j'avais été choisi pour une comédie musicale, puis quelqu'un m'avait dit euh, c'est juste parce que, parce que t'es beau, tu vois, t'es chanceux, vu que t'es beau, ah. t as, t as le rôle. C'est sûr que ça vient de te, te jouer dans la tête. Il y aura toujours des gens qui auront, euh, qui auront des, 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 des mauvaises langues. Après, euh, après c'est... Voilà, c'est à chacun de, de de se protéger de ça que, que, comme on peut, mais effectivement, c'est un sujet qui est... Qui, puis encore aujourd'hui, en fait, que, que, duquel on pourrait parler pendant longtemps, puis, ouais. puis j'ai de la misère, des fois, à même même me positionner par rapport à ça.
3: Oui, mais je trouve que c'est une réflexion qui est intéressante, puis je te remercie d'avoir de, de, accepté d'embarquer de, avec moi dans cette discussion-là, je trouve que c'est une discussion qui est, qui est intéressante et qui est, et qui est pertinente. Dis-moi, quand on parle de la téléréalité, euh, l'île de l'amour, évidemment, ça nous fait penser à d'autres téléréalités. En 2022, bien sûr, il y a eu toute cette controverse euh, autour de, de des allégations, en tout cas d'intimidation à occupation double. Euh, toi mmh. qui t'apprête donc à faire l'île de l'amour, euh, on, on Imagine que bien sûr aussi ça va être une préoccupation qu'il qu n'y ait pas de débordement, qu'il y ait de la bienveillance à l'île de l'amour. Toi, est-ce que c'est est une crainte que t'as? Est-ce que tu as, as, as. Comment tu te situes par rapport à ces questions-là de Parce que c'est quand même une compétition? Euh, comment comment Donc, tu vois ça? C'est
1: une compétition, mais on en fait, dans, dans l'île de l'amour, le format est un petit peu différent. On est moins dans une sorte d'alliance. On est vraiment oui. dans le rapport humain un à un. Donc c'est vraiment euh, les gens vont trouver leur partenaire et vont choisir de continuer l'aventure avec un partenaire ou avec un autre, euh, donc on est moins dans, 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 dans les alliances pour éliminer euh, pour éliminer des gens ou, ou, ou en garder d'autres donc je pense qu'à ce niveau-là, ça facilite un peu ce, ce, ce truc-là tout autour de, de, de l'intimidation après, on n'est jamais à l'abri de rien je pense que quand on regarde des télé-réalités, on regarde quand même des vrais humains qui ont des ouais. vraies interactions, qui ont des vrais, qui ont des vrais comportements, après c'est euh, ça va être. Euh, je pense que la production, justement, avec ce qu'on a vu euh, à Occupation Double, va, va, va être vraiment à, à cheval par rapport à ça, puis va faire attention. En tout cas, que tout soit fait, justement, dans, dans la bienveillance, et puis que, que les, les images qui soient diffusées soient, des, soient, soient de, de bonnes images qu'on a envie de voir à la
3: télé. Alors, on ne sait pas encore pour l'instant qui euh, sera la narratrice. Est-ce que tu peux nous non,
1: donner des?
3: Est-ce que tu peux nous donner des indices? Comme je te demanderais juste J'ai même, là...
1: même pas le non, droit. Non, mais Donc, mettons je à les je initiales. Pas... <rire> J'ai même pas le droit d'initiales parce qu'en vrai, c'est que c'est que je ne crois, je crois que c'est même pas encore coulé en béton. Donc on est encore, il y a encore quelques quelques, quelques noms en liste. Donc je ne m'avancerai pas, malheureusement. On vous laisse encore un peu de un peu de suspense. Toujours pas, voilà. toujours es dans le
3: mais il faut, que ce soit, il faut que ce soit une fille parce que c'est toi qui, qui anime puis tu es un garçon. Avant, c'était Nadier, donc il fallait, et c'était Mehdi qui faisait la narration. Donc, c'est un gars, une fille. Donc, tu nous confirmes Exactement. quand même que c'est une fille. Enfin, c'est peut-être quelqu'un de long binaire une fille, là. Mais...
1: Il y aura encore cette parité-là, cette
3: année. Ouais. <rire> on ne pourra pas dire, mes patrons ne pourront pas dire que je n'ai pas essayé de tirer les verres du nez. Mais ils te font signer des très ent... bien fait ton travail. <rire> ils te font signer une entente Moi aussi, de... Ça. Oui, oui, ben oui, ben oui. Toi, tu fais un très bon travail. Mais euh, donc, euh, ils te font signer une entente de confidentialité, puis tu n'as pas le droit de le dire.
1: J'ai les mains liées, j'ai la, la bouche cousue, euh, malheureusement. Sinon, tu sais bien, tu sais bien pour ça, Sophie, que je te... Je me laisserai aller de quelques indices, mais bon.
3: Oui, comme dit ma collègue Marianne Bessette, une fille s'essaye. Euh, Olivier, c'est toujours un plaisir de te parler. Euh, Je te souhaite la meilleure des chances à ce nouveau défi qui s'offre à toi, l'animation, donc, de l'île de l'amour. Merci beaucoup, puis euh, bonne chance pour la suite des choses, puis euh, bon, euh, bonne République dominicaine à la Stérenas. C'est
1: l'artiste, plaisir de te parler, Sophie.
3: Merci, à bientôt.
1: Merci au Bye. revoir. Sophie Durocher
3: un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Bon, encore une histoire de de comportement inacceptable euh, qui euh, touche des gens dans une téléréalité. Bon, c'est quand même différent d'Occupation Double. Cette fois-ci, c'est la diffusion de la téléréalité L'amour dans le pré, diffusée à nouveau, qui a été repoussée de deux semaines, parce qu'il y a un des candidats de l'émission qui euh, a euh, ou aurait ou aurait eu des euh, comportements problématiques. On va parler de tout ça avec Julien Neveu-Villeneuve. Il est directeur chez TACT et expert en relations publiques. Monsieur Neveu-Villeneuve, bonjour. Bonjour. Alors, on va donner un petit peu plus de détails. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand les gens de L'amour est dans le pré ont annoncé euh, qui seraient les candidats de cette téléréalité-là, sur leur page Facebook, il y a plusieurs euh, personnes qui ont partagé des témoignages au sujet d'un des participants. Je ne veux même pas le nommer, parce que de toute façon, ça ne donne pas grand-chose, mais surtout que ce sont des allégations au stade où on en est. Et donc, devant cette situation-là, euh, la direction de l'émission a décidé de, ben, de reporter tout ça en disant ben, écoutez, euh, on, on, on a toujours prôné la bienveillance, le respect euh, et les allégations qui sont faites sont très troublantes donc on va euh, retirer euh, ce personnage-là de l'aventure. Est-ce que c'est la bonne chose à faire M. Neveu-Villeneuve?
2: Euh, pour répondre directement à la question, je pense que oui. Dans le sens où euh, les allégations, en effet, puis euh, je pense pas que c'est nécessaire de rentrer dans le détail, mais les allégations euh, et les témoignages qui ont été envoyés publiquement ou même peut-être même directement à la production euh, étaient problématiques et n'étaient étaient, étaient pas en phase avec les valeurs de l'émission. Alors, bon, comme producteur, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On analyse euh, les messages qu'on reçoit, on analyse aussi la, 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 le niveau de sérieux. Hein, parce que, moi, je peux vous dire, avant notre échange aujourd'hui, j'ai parlé avec différents producteurs puis on me oui. dit, à chaque télé-réalité, chaque fois qu'on annonce des participants, on reçoit des messages. Ah? Et euh, ah, que, que ça peut être des messages positifs, ça peut être des messages ouais. négatifs, et euh, on n'est pas au courant, là, le, le, le public, de cette situation-là, mais dans chacune des télé-réalités, ah? il va y avoir des messages et les équipes de production doivent départager quelquefois le vrai du faux et doivent prendre des décisions. Ouais. Euh, quelquefois, la décision est plus facile à prendre que d'autres, mais des fois, il y a des ondes grises, euh, tout n'est pas clair, et donc, euh, je vous dirais que, euh, on, on parle du cas de l'amour et dans le prix, mais à chaque émission de télé-réalité, quand on annonce des participants, il y a ces, ces, cette série de messages-là qu'il faut analyser et vérifier si on prend ça au sérieux. Donc, dans le cas qui nous concerne, la conclusion euh, de l'équipe de production, euh, je dirais même sûrement de l'équipe de communication qui Bien les entoure, sûr. a été de dire, ben... Euh, c'est pas compatible. Là. Il faut, il faut qu'on tire la plug sur la participation de cette personne-là à notre
3: émission. D'accord. Par contre, le monde que vous nous décrivez, M. Neveu-Villeneuve, c'est oui. un petit peu 1984. C'est-à-dire que n'importe qui peut euh, aller sur les médias sociaux puis dire « ben moi, euh, appelons-le euh, Gilbert ». Gilbert il m'a ouais. fait ci ou il m'a fait ça ben, j'ai choisi Gilbert en fait <rire> c'est peut-être pas le bon choix de prénom <rire> appelons-le Gérard. Hein, Gérard ouais. il va participer à une télé-réalité ah mais ben moi Gérard il m'a pogné les fesses en, en 2019 puis c'est une mauvaise personne mais moi je vais n'importe qui peut faire ça derrière son clavier donc c'est pour ça que il faut Exactement. que les maisons de production fassent une enquête pour aller beaucoup plus loin parce que sinon il n'y en aura plus jamais de télé-réalité parce que tout le monde va avoir quelque chose, avoir une crotte sur le cœur sur l'un puis sur l'autre.
2: Exactement, il faut départager l'anecdote ou même la, 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 la calomnie d'une véritable situation problématique. Ce qu'il faut savoir, peut-être que les gens qui nous écoutent ne sont, sont pas au courant, mais il y a déjà oui. énormément de barrières à l'entrée. Hein? Oui. La production va sélectionner les candidats, donc il va y avoir plusieurs auditions. Par la suite, on va passer en revue leurs réseaux sociaux on va les fouiller dans les antécédents judiciaires, mais également, ils oui. vont être rencontrés par des psychologues pour dresser des profils psychologiques. Donc, a, la production fait vraiment le plus qu'elle peut dans ce, dans, dans ce à quoi elle, elle a accès. Mais des messages privés qu'on a envoyés sur Messenger, Instagram, oui. Snapchat, euh, par la poste, mais la production, elle n'a pas accès à ça. Et ces messages-là vont ressortir ah, lorsqu'on ah, va ah, annoncer ah, ah. le oui. candidat parce que là, les gens disent, Ah ben moi, j'ai ça. » Et euh, je parlais avec euh, les, les gens du milieu qui me disaient « Si j'ai... » Puis Ils ont déjà reçu des messages, par exemple, « Gérard, il m'a volé 50$ en 1995. » Est-ce qu'on va éliminer un candidat pour ça? Non. Mais par contre, si on a reçu, je vous dirais peut-être euh, 5, 6, 7, 10 messages qui se recoupent, ouais. qui visent la même personne, où le comportement semble répété là où on a un, un, une lumière rouge qui s'allume sur le tableau de bord, il faut pousser la vérification. Parce qu'on veut pas avoir quelqu'un qui est incompatible avec les valeurs de notre émission et que ça nuise à notre émission à long terme. Absolument. Notre histoire euh, nous largue en cours de route. Hein.
3: Voilà. Puis vaut mieux prévenir que guérir, c'est-à-dire vaut mieux faire ce qu'ils font, c'est-à-dire euh, reporter. Puis on se doute que la raison pour laquelle le reportent de deux semaines, c'est qu'ils sont retournés à la table de montage parce qu'il faut enlever mm -hmm. toutes les apparitions de ce de ce monsieur-là, monsieur M, et euh, il faut faire un, une sorte de, de nettoyage. Donc ça veut dire un remontage de sûrement la la une bonne partie des épisodes. Euh, je vous entends parler, M. Neveu-Villeneuve. D'abord, vous me frappez à chaque fois. J'adore vous écouter parce que c'est absolument passionnant. Mais il y a quelque chose qui me ça frappe. Bien, merci. Ça, ça, ça me fait penser à cette controverse qui a eu, ben, plus qu'une controverse qui a eu cette semaine avec, euh, avec Sandro Grande et l'Impact où hein? euh, une organisation n'a pas fait le, ce qu'on appelle la, la due diligence, c'est-à-dire que manifestement, eux n'ont pas euh, quand ils sont repassés dans le, dans le passé de M. Grande, ont mis minimisé ou peut-être même pas pris connaissance de son fameux gazouillis du soir de l'attentat au Métropolis où il, euh, il s'adressait à M. Bain en disant « la prochaine fois, tu la manqueras pas, Pauline Marois euh, ». Ouais. Quand on dit faire une enquête sur quelqu'un avant de l'engager, que ce soit pour une téléréalité ou pour un poste euh, dans un domaine sportif, ben il faut que ce soit rigoureux, il faut que ce soit bien fait. – là
2: tout à fait. Et, euh, bon, vous me permettez, moi, c'est mon interprétation de la situation. Allez-y. Dans le cas du, dans le cas du, euh, du CF Montréal, euh, moi, j'ai l'impression que la direction était bien au fait, qu'elle avait fait cette vérification-là, qu'elle était bien au fait des erreurs du passé de cette personne-là euh, et qu'elle a décidé, malgré tout, d'aller de l'avant avec son embauche. Moi, ce qui me porte à croire ça, c'est qu'à la lecture du communiqué de presse, euh, et c'est moi, c'est très rare que qu'on voit ça quand on fait une nomination, quand on annonce une, une bonne nouvelle, c'est rare que notre bonne nouvelle vienne avec des excuses. Ben, <rire> dans le communiqué de presse, où on annonçait la nomination euh, de leur nouvel entraîneur pour cette équipe-là, eh bien, on allait déjà avec des excuses, des erreurs du passé. Donc, moi, mm. je pense que la direction était au courant, des erreurs du passé, qu'ils ont pris la décision de vivre avec ça, et la seule chose qui a changé entre euh, le, le moment de l'annonce et le moment du congédiement, euh, c'est qu'il y a eu des plaintes et qu'il y a eu euh, mais PSPP, un énorme levée de bouclier ouais. d'un point de vue public. Bon, ouais. Vous dites PSPP mais le premier ministre Legault, ouais. euh, ça a fait le tour de la classe politique. Oui, mais après PSPP, la...
3: quand même. C'est lui qui a tiré la sonnette d'alarme. Mais oui, vous avez, tout à fait, vous avez tout à fait raison. Mais dans le fond, ce que je veux dire, c'est que le, 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 la problématique est la même, c'est-à-dire qu'à partir du oui. moment où, quand on est que ce soit un diffuseur, que ce soit un club sportif, peu importe, à partir du moment où on met notre crédibilité en jeu en engageant un individu X, euh, mm -hmm. on prend un risque parce que il y a des choses que l'individu X on, on connaît sur lui et on est prêt à assumer dans certains cas une part de risque, mais il y a aussi des cas où on dit, ben, oh, c'est un peu un saut dans le vide parce que c'est peut-être après coup, en grattant, qu'on va apprendre des choses. C'est pour ça qu'habituellement on demande aux gens, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre passé qu'on devrait savoir? Mm -hmm. <rire> euh, en, en politique,
2: c'est commun, l'interrogatoire oui. en politique, la vente de se lancer, là, euh, C'est pratiques communes.
3: Voilà. Donc, mais en fait, je voudrais juste élargir un petit peu avec vous. Est-ce que ça veut dire que dans les téléréalités, à part, après ce qui est arrivé à Occupation, avec ce qui arrive maintenant à l'amour et dans le pré, est-ce que toutes les maisons de production vont être beaucoup plus frileuses et vont, je ne sais pas, m'engager des détectives privés pour faire des enquêtes sur les gens avant de les mettre en onde?
2: Je vont être plus frileuses, euh, oui, et même, je vous dirais, je pense qu'elles le sont déjà, euh, les, les commanditaires également, parce que on l'a remarqué avec la, la saga d'Occupation double, notamment, mais les, le public, lorsqu'il n'aime pas le comportement d'un participant, il va utiliser les médias sociaux pour aller mm. euh, frapper les commanditaires, pour aller bouger les commanditaires. Donc, tout le monde est plus frileux. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, comme euh, euh, du côté des, des, des maisons de production? C'est qu'ils vont devoir faire un travail. Je vous dis que le travail ne sera pas facile là, pour se dire où est-ce qu'on met la ligne, nous, d'un mmh. comportement qui est acceptable et qui ne l'est pas. Parce que ce qui était acceptable il y a 20 ans, ne l'est plus aujourd'hui. Et, et même, euh, Ce qui était acceptable... Oui, c'est ça.
3: C'est ça que j'allais dire. Même ce qui était acceptable, il y a trois mois, des fois, elle... <rire> la ligne passe son temps à changer, mais vous avez tout à fait raison. Il faut que chacun détermine sa ligne, mais le problème, c'est que la ligne elle change tout le temps. Vraiment... La de, ligne, de... elle bouge. Oui, elle, est, elle bouge tout le temps. Mais vous, votre ligne, elle bouge pas. Vous êtes toujours bon en nom. Merci beaucoup, Julien Neveu-Villeneuve. Vous êtes directeur chez Merci TAC et expert en relations publiques. C'était un plaisir de vous parler. Merci beaucoup, Merci, bonne journée. Et je voudrais remercier des gens qui sont évidemment toujours aussi sur la coche, comme on dit, ou plutôt c'est pas comme ça qu'on dit Sophie. Voyons, ils sont su à la coche. Il faut, faut que je pratique mon accent québécois. Ils sont su à coche. Tristan Brunet Dupont, Charlie Marchand à la réalisation, la mise en onde, Marianne Bessette à la recherche. Merci. Vous aussi, vous êtes su à la coche. À demain.
0: Cube Radio.